Hola amigos, me da mucho gusto en tu espacio y en tu tiempo. Hoy, agosto 16 de 2020. Y bueno, eh, orgullosamente Gilberto Lozano, tu servidor, orgullosamente un miembro más del Frente Nacional Anti-AMLO. Y aquí, bueno, pues hoy la verdad me causó eh, pues muchísima gracia, la verdad, el el leer el editorial del doctor Carlos Díaz Ábrego en el Heraldo, hablando del nuevo payasito de la tele. Dice con mucha, una excelente prosa y un excelente análisis el doctor, que nunca se imaginó que durante su vida como crítico, como periodista, como escritor, como analista, eh, pudiera él calificar de payasito de la tele, de la tele como era conocido un paisano mío, el payaso Cepillín, que llegara un momento en que el payasito de la tele fuera el propio mandatario nacional. Y aquí, bueno, pues lo vestimos de, de lo que le corresponde. La verdad es el rey de los bufones, eh, ese pequeño mi rey eh, que ha, ha postrado ahí en el Palacio Nacional, cada día nos muestra la dificultad eh, completa de actuar en beneficio de los mexicanos. Bien, la, las partes que voy a tratar el día de hoy son brevemente darte un reporte de cómo está eh, Frena, qué, qué sucedió este sábado y domingo, qué está por pasar, y un pequeño editorial de la pregunta que nos hacen muchísimos mexicanos. Eh, ¿Ganará el payasito de la tele a los mexicanos? En esta contienda en la que nadie, ni los que votaron por López, firmaron un cheque en blanco o dieron el beneficio de la duda para esperar un sexenio, eh, en este grado tan grande de decepción, de frustración, de desesperanza, de este ladrón de esperanza que es el señor López, le ha causado al pueblo mexicano, donde el repudio sigue creciendo, pero la pregunta clave es, ¿nos da el tiempo de quitarlo antes del 30 de noviembre? Y esa es una segunda parte de mi conversación el día de hoy contigo. Y la última, pues es, si te quieres quedar a verla, es las cochinadas de la semana. Este cochinómetro o bitácora que cualquier jefe, cualquier patrón de un empleado debe de llevarle las palomitas y las tachitas para saber si se queda y continúa levantando el mugrero que va haciendo y los problemas que va causando el empleado que tú contrataste o te decides de una vez por todas a correrlo, despedirlo o finalmente reconocerlo porque nadie ha dicho que nuestro Frente Nacional Ciudadano haya nacido exclusivamente para, para eh, satanizar al servidor público pero cuando tenemos payasitos de la tele, de servidores públicos verdaderos eh, gente frustrada, resentida, rencorosa, odiosa eh, y que finalmente su manera de actuar es una manera que no va con la expectativa que los mexicanos tienen de un presidente del país, pues evidentemente nos cuestionamos con toda claridad si debemos continuar con él o, de, o sacarlo. Millones de mexicanos, no tengo duda, millones de mexicanos es la comidilla de cada día, no qué vamos a hacer con los ricos, qué vamos a hacer con López.
esa pregunta que en la entrevista que le hizo Pigmenio eh, Ibarra, como, como tratando de asustar con el petate del muerto a la gente que a través del trabajo ha logrado un pequeño mediano patrimonio que para ellos no pertenecen a su esfera gubernamental, que son los pobres, que esa es la bandera que ellos han buscado tener, pues evidentemente la pregunta que nos hacemos los mexicanos no es qué vamos a hacer con los pobres, la clase media o los ricos, qué vamos a hacer con este señor que cada día con sus ocurrencias, sus payasadas, su pisoteo de la Constitución, eh, nos hace tomar decisiones. Bien, bueno amigos, esta tercera jornada de Ocupa la Plaza sucedió en 92 ciudades. Eh, no logramos el 100 que queríamos y bueno, el programa original marcaba 93 y por una razón que estamos investigando a fondo, la ciudad de Cancún decidió no protestar, no levantar la voz, no hacerse presente. Fuera de eso, sin ningún rasguño, bendecida verdaderamente por Dios esta causa que los mexicanos han abanderado, en donde debo decirlo con todas sus letras, los mexicanos nos hemos apoderado de la bandera mexicana. Los mexicanos nos hemos apoderado, inclusive, de esa canción de los miserables de Somos el Pueblo, que me dicen que por ahí algunas ligas comunistas chilenas utilizan. No, pertenece verdaderamente a una obra de los miserables, del libro de Víctor Hugo, en el que fue puesta la música para esta canción del pueblo hablar de la liberación de la esclavitud. En las épocas de la Revolución Francesa, la, la toma de la Bastilla y lo que para nosotros sería la toma del Palacio Nacional, probablemente muy pronto. Amigos, el incidente pues, re, realmente hasta humorístico, gracioso, fue eh, en Pachuca, Hidalgo, pues dos personas, eh, pues evidentemente fanáticas de López, de esas que tienen inclusive una fotografía de López a la que le rezan, eh, oran en su favor, pues se atrevieron a tratar de reventar la protesta en Pachuca, Hidalgo. Y la forma en que lo hicieron, la verdad, este, pues causa, causa risa. Eh, una mujer, con aproximadamente de unos 55 años, eh, completamente sin brasier, sin eh, portabustos o como ustedes le quieran llamar, eh, se acercaba ahí a tratar de, de distraer a la gente del mensaje que se daba con motivo de la consigna principal de la semana que cierra, López Destructor. Y bueno, la señora queriendo llamar la atención, queriendo reventar el evento, probablemente pagada por alguno de los dos grupos del Chapucerdo, Vicente Marrano, eh, pues quisieron reventar y pues pusieron a una mujer, que es la única forma en que buscan lograr las cosas, le pagaron 500 pesos a una señora para que brincara y correteara por toda la plaza, este... Eh, con los senos al aire eh, en fin, no los juzguemos son gente que todavía cree en esa esperanza y que trata pues de defender a su mesías tropical a este rey de los payasos el rey de los bufones al señor López 70% de las plazas mejoraron la participación 
30% de ellas la disminuyeron. Y una ciudad pospuso su evento, y una ciudad muy importante, que es la Ciudad de México. A raíz del de, eh, potencial desfile de estas eh, mujeres conocidas como feminazis, eh, mujeres que traen bombas molotov, que cargan sus mochilas con martillos para quebrar todo a su paso, eh, es un grupo de 50 personas, conocidas también como las Pañoletas Verdes, muy eh, pues, organizadas y manejadas por Claudia Chainbaum, eh, buscaron pues, de alguna forma amedrentar a que se diera el proceso en la Ciudad de México. La tercera ocupación de plaza en el Zócalo será a las 9, 10 de la mañana del próximo miércoles 19 de agosto. No se canceló, simplemente se pospuso para este miércoles y le decimos a toda la gente del Valle de México, preséntense ahí en la mañanera, en la parte de afuera del Palacio, porque habrá un evento muy trascendente. Nuestros compañeros y compatriotas con los que luchamos hombro con hombro presentarán oficialmente la carta de renuncia que se le propone a López. Y todos en forma nacional habremos de acompañar esa acción enviándole directamente al correo electrónico de la presidencia y el propio Twitter de López Obrador el volverle a proponer que es su momento, que no puede pasar a la historia como el payasito de la tele, que no puede pasar a la historia como el rey de los bufones, que no puede pasar a la historia como el peor presidente de México y que acabó con nuestro país en menos de 20 meses. Entonces, amigos de la Ciudad de México, del Valle de México, ¿por qué no la gente de Puebla, de Hidalgo, los eh, eh, estados cercanos, pueden acercarse a acompañar a la gente del Valle de México a estar presentes entre 9, 9 y media de la mañana en el Zócalo, frente al Palacio Nacional, el próximo miércoles 19. Seguimos con nuestra lucha y vamos a dar paso a la cuarta etapa o cuarta jornada o cuarta ronda de Ocupa la Plaza y Caravana Móvil. Esta mezcla que permite que muchos mexicanos que por la situación probablemente de predisposición al coronavirus, eh, por una serie de enfermedades crónico-degenerativas que quieren protestar, pero que no les es posible, aún guardando la sana distancia, ponerse en riesgo. Seguimos cuidando la sana distancia en cada ocupación de plaza y sabemos que el escenario final de ocupación de la plaza es en forma indefinida quedarnos ahí hasta que el señor renuncie. ¿Me preguntas para cuándo? Probablemente para mediados de septiembre estaremos listos con nuestras tiendas de campaña, sleeping bags y pensando en forma rotativa y con una logística inteligente, ocupar todas las plazas del país, porque esa es la única lección que puede entender un tirano, un totalitario, un dictador. Y esa ha sido la lección de Bolivia, la lección de Líbano, la lección de Guatemala, la lección de, de Bolivia, Egipto, etcétera. No hay otra, no hay otra porque subyace en esa indefinición del tiempo para decir no nos vamos de aquí hasta que tú te vayas, López, es porque estamos al mismo tiempo haciendo un paro nacional. 
Voy a la parte editorial después de haberles hablado de esta decisión de continuar por el Consejo Rector la cuarta ocupación de plaza el próximo sábado 22 y domingo 23. Ocupa la plaza con caravana móvil. ¿Quién va a ganar la batalla? ¿La va a ganar López, el payasito de la tele? ¿Este dictador chavista perverso? ¿O la vamos a ganar México, los mexicanos? Cada día vamos confirmando más el repudio que vive López. Los últimos dos meses, como lo he mencionado reiteradamente, se ha tenido que refugiar en campos militares o zonas navales. El repudio de la gente ha crecido en todos los lugares. Lo mismo en Sonora, que en Puebla, Aguascalientes, Michoacán, y acaba de ocurrirle en el bello estado de Guerrero. La gente de Acapulco, harta de lo que está pasando con el gobierno de Morena, en la figura de su alcalde, en la figura de su presidente o mandatario nacional, casi llegó a actos de violencia que afortunadamente no pasó a mayores como sí pasó hace cuatro días en Macuspana, cuando con balas de goma, con gases lacrimógenos, eh, la policía estatal de Adán Augusto López trató de reprimir al pueblo de Macuspana, que gritaba a López traidor. Basta ya de estos gobiernos de Morena. Puedes ver los videos, busca video, hace tres o cuatro días ocurrió. Y lo que está ya de forma manifiesta en todo México es que tenemos que lograr pacíficamente que López se vaya antes de que paguemos un precio mayor en violencia, en un repudio que puede llegar a linchamientos porque el pueblo de México hay un México profundo, un México bronco, que no le llena el ocupar la plaza, no le satisface la caravana. Para ellos es el momento de defender su vida y la de su familia, ya con actos que pudieran ellos calificar de defensa propia y que solamente nos llevan a situaciones violentas que los mexicanos no queremos. También quiero hacerte claro de que en esta batalla, ¿quién la va a ganar? La respuesta la tienes tú y la tienes alrededor de tus amigos, conocidos, familiares. Ahí está la respuesta. Si ellos están esperando ser secuestrados, probablemente ahí, ahí, despierten para salir a pedirle al señor López que acabe con este narcoestado largándose ya. Tendrán que ver otros 100 mil muertos. Hay gente que me dice, Gilberto, espérate, frena, está demasiado adelantado. Necesitamos que haya 200 mil muertos. Le dije, es que ya los hay. 146 mil muertos por coronavirus y más de 50 mil muertos por asesinatos con el señor López. Pues otros 200 mil. Gilberto, es que los mexicanos van a despertar cuando haya verdaderamente, toquen verdaderamente el piso. La respuesta la tienes tú. ¿Qué piensan tus primos? ¿Qué piensan tus amigos? ¿Qué piensa tu familia? Cuando los invitas a que ocupen la plaza, a que levanten la voz, a que pidamos ya la renuncia en forma 
legal y constitucional, porque el pueblo en todo momento tiene el derecho inalienable de modificar y alterar el gobierno. Y por eso existen los artículos, la posibilidad legal y constitucional de que renuncie el señor López. Que votaron por seis años por él, sí, pero precisamente la Constitución nos protege de estos payasitos de la tele, de estos traidores, de esta gente que te da gato por liebre para decir, lárguese ya. Tú tienes la respuesta. ¿Esperamos a que te maten un hijo? ¿Esperamos a que mueran otras 200 mil mexicanos? ¿Esperamos a que nos sigan vendiendo una vacuna que probablemente lo que va a hacer es matar? ¿O tú confías? ¿Tú confías en la vacuna que va a avalar lópez Gatel? Te pregunto. Porque acaba de salir el payasito de la tele, como siempre, a una eh, lección de optimismo de que ya se ve al, al final del túnel una luz, que es una vacuna. ¿Cuál vacuna? ¿La misma del trébol de cuatro hojas? ¿La misma de que la honestidad era el escudo protector? ¿La misma de que estaba domada la pandemia? ¿La misma que aplanó la curva? ¿Quién le cree? a la vacuna que te va a proponer lópez Gatel, Solamente la gente ignorante y probablemente con hambre y por una gran necesidad. Porque la Secretaría de Salud y el gobierno mexicano ya han sido nombrados el peor país para manejar la pandemia. El peor. En cantidades por cada millón de habitantes, en cantidad de contagios, en cantidad de letalidad y sobre todo el haber apostado a minimizar y querer manejar la agenda con un payasito, lópez Gatel que se presenta en el circo todas las tardes a las 7 de la noche. Otro payaso más, otra parte de los bufones que junto con los youtubers y las gentes que hacen las preguntas en las mañaneras, forman este circo del rey de los payasos, el rey de los bufones, el señor Andrés López. ¿Tú les vas a creer? Pero entonces la pregunta no se me puede escapar para cerrar este capítulo de Frena. ¿Vamos a lograr el éxito? ¿Cuándo van a salir los millones de mexicanos a las plazas a pedir que este dictador chavista se vaya. Cuando les maten un hijo, cuando les secuestren a un familiar, cuando muera de coronavirus una persona, tu familiar, que te lo devuelven en el hospital para que muera en la casa, porque el éxito de López se mide en camas que están libres. Error. Un perverso error. Porque ellos califican su éxito en el manejo de la pandemia por si tienen camas libres para que muera la gente o las tienen vacías o ocupadas. Cuando sabemos todos los mexicanos que los regresan en la puerta del hospital para mantener esos indicadores, importándoles poco que mueran en su casa. Pero no solo eso. Los carteles andan como Juan por su casa todos esperando que les demos abrazos y tomando plazas en todo el país y López volviendo a reiterar, volvería a liberar al hijo del Chapo. Lo acaba de volver a decir. No basta con el crimen confesado, no, lo acaba de volver a decir esta semana. Yo, yo te pregunto, amigo, los mexicanos nos merecemos ser chavistas. 
Los mexicanos merecemos a estos payasitos de la tele y estos bufones. Este mundo de mentiras, de engaños, de cifras maquilladas, mientras al país se está yendo por completo al hoyo. Y mucha gente me dice, Gilberto, es que no es el momento. Espérate a las urnas. En las urnas metemos a algunos diputados, hombre. Espérate. Es que todavía necesitamos unos 200 mil muertos más. Deja que asesinen otros 100 mil. Y, y vas a ver que se va a despertar los mexicanos. Se van a despertar cuando no tengan que comer. Se van a despertar como ya ocurrió en varios lugares de las distribuidoras de Liconsan que les dicen ya no hay leche. Cuando sigamos viendo el guachicol trabajar a su libre albedrío vendiéndote gasolina de contrabando en todo el país y no se diga el robo de trenes o bloqueo de vías o la pérdida por, por completo de los campos de sembradío en un 60%, amigos. Nomás imagínense la escasez de granos y de alimentos que va a haber el próximo año. 60% se ha perdido los sembradíos de México. No llegaron los apoyos, todo está dedicado al cochinito de las elecciones. Gilberto, estás muy adelantado, espérate, espera. Todavía no es momento de estar citando a las gentes a las plazas, que se mueran 300 mil gentes más. Deja que lleguemos a que eh, le dé indicaciones el cartel Jalisco y eso les den indicaciones a López y descaradamente les bese los pies. Deja que Trump termine su muro. Deja que nos devuelvan a todos los migrantes como traspatio a México. Deja que los migrantes que todos traen IFE voten. La pregunta de si va a ganar López o vamos a ganar los mexicanos. La respuesta está en el silencio de los mexicanos. En la indolencia de actores políticos importantes de México que no han dicho nada. ¿Escuchaste algún líder empresarial refutar la ley de extinción de dominio? ¿Escuchaste algún líder social de esos que tienen despachos de eh, ciudadanos contra esto, ciudadanos contra lo otro y ciudadanos contra lo otro, decir y ampararse contra la militarización? ¿Viste algún líder de algún partido político que diga hay que tomar el control de nuestro país en nuestras manos? Callado, callado como a lo mejor está tu primo en un sillón viendo un partido de fútbol mientras sigue avanzando la agenda chavista. Callado como a lo mejor está el joven viendo a qué horas va a ser la siguiente pachanga para lograr inmunidad de rebaño. Callado y frente al televisor viendo todas las mentiras de la caja jodida, negra que le llena de mugre y de materia fecal la conciencia de los mexicanos. Ahí está la respuesta. Eso es lo que va a ganar. El puñado de valientes que contabilizamos en 1.3 millones, porque ya caímos, amigos. La verdad es la que maneja Frena. 
Y aunque nos duela, tengo que decirte que de un millón ochocientos mil bajamos a un millón trescientos mil ocupando las plazas este fin de semana. Ya habíamos llegado a 1.8. Ya habíamos llegado, amigos. Y sí, yo sé que algunos aquí, eh, PG fans, gente que apoya a López o que le pagan por estar haciendo comentarios en favor de López, sé que debe estar sonriendo de ver o sentir que nosotros estamos moralmente derrotados al haber caído en nuestra presencia en Ocupa la Plaza en este fin de semana. Si sí, yo quisiera decirte buenas noticias, ¿quién va a ganar? ¿La indolencia? ¿La cobardía de ese líder de los comerciantes, de ese presidente de la Canaco, de ese de líder de la Concamín, de ese eh, actor político, empresarial o de los sindicatos que defiende a su gremio? ¿Quién va a ganar? ¿Ganará la indolencia, la apatía? la ignorancia, la cobardía o ganaremos los mexicanos para decir López se va porque pensar en otro escenario es pensar un México a la deriva yo le hacía una pregunta a un presidente nacional de un partido que me buscó pues él pensando lógicamente en las urnas del 2021 y le decía de veras viendo cómo se comporta López ¿Tú crees que porque haya 150 diputados nuevos o dos, tres gobernadores de un partido que no sea morena, López va a de dejar de seguir avanzando en su agenda del Foro de Sao Paulo? La respuesta fue contundente, es no. No va a cambiar. Vean, no recibe a los gobernadores de la Conago. No recibe a los gobernadores que están amenazando romper con el pacto fiscal. No lo recibe. El payasito de la tele es terco, es obsesivo y le va a valer sorbete que sean todos de otro color en la Cámara de Diputados en septiembre del otro año. Si es que no hace el gran fraude que ya está fraguándose con miles de millones de pesos entregándose a la gente a través de los programas sociales para votar por este partido que no es más que el reciclado de todo el desperdicio del PRI, del PAN y del PRD. La respuesta la tienes tú, amigo. El que me digas, es que Gilberto hubieras hecho esto, si hubiera aparecido el Chapulín Colorado, ojalá hubiera aparecido alguien que nos dijera, el hubiera no existe, el hubiera no existe. O el próximo sábado y domingo salimos en millones o empecemos a tomar clases de chavismo. Si sí, tú me dirás, es que yo estoy esperando que haya 200 mil muertos más. Es que estoy esperando más, que, 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 que truene eh, un gasoducto tipo huachicol que se murieron todos los de Tlalehuilpan. Estoy esperando que haya más guarderías ABC. Estoy esperando que se revienten cercas como estuvo ocurriendo a punto de ocurrir en Acapulco, ahora que fue López. Estamos esperando algo mágico. No. Es mi deber, como uno de los miembros del Consejo Rector de Frena, decirte la respuesta de si vamos a ganar es, yo no tengo duda, la gente que estamos en Frena vamos a luchar hasta el último momento 
pero la respuesta tú la vas a ver en las plazas el próximo fin de semana, en esta cuarta jornada de Ocupa la Plaza. Ahí la vas a ver. Quito al payasito de la tele que nos está viendo por la ventana. Dice que él no odia, pero no olvida. Sáquese. Vámonos. Amigos, tú eres el que tienes que responder. ¿Ganará la indolencia? ¿La apatía? ¿La cobardía? Yo te voy a decir algo. Todos nos vamos a morir. El asunto es cómo vivir. ¿Cómo quieres vivir y cómo quieres que tus hijos y tu familia vivan? Ve a Tabasco, por favor. Date una vuelta a Tabasco. Ya tienes ahí la Venezuela. Ya está Venezuela funcionando. Escasez de medicamentos, escasez de equipo, escasez de comida, un problema económico grave, un desempleo mayúsculo. Por cierto... Ayer en mi discurso público en la explanada de los héroes, cuando dije que López busca igualarnos con Tabasco, no me lo malinterpretes, hermano tabasqueño. Me refiero a los políticos que han manejado Tabasco, a las lacras que han acabado con el bello estado de Tabasco. No me refiero a ti, hermano tabasqueño. No me refiero a ti. Me refiero a los borregos de López a los fanáticos de Adán Augusto, también López, a la gente que es la metraceros de Morena, a esos me refiero. Y yo dije ayer en la plaza de Nuevo León que la gente de Nuevo León no aceptamos que nos igualen para abajo. Para abajo porque es clara la decadencia, la problemática económica de salud. ¿O qué no saben los tabasqueños? Que son el primer lugar en contagios de coronavirus por cada 100 mil habitantes en todo el país. Y peor, en todo el mundo. Tabasco es el primer lugar en todo el mundo de contagios por cada 100 mil habitantes. Escucha lo que te estoy diciendo primer lugar mundial no nada más de, de México porque el segundo lugar lo ocupa la Ciudad de México pero en tasa de contagios de coronavirus por cada 100 mil habitantes le gana a las peores favelas de Brasil y a los lugares más inhóspitos de Estados Unidos que son los que traen tasas de contagio mayores Sí, mexicanos. Primer lugar, Tabasco. Segundo lugar, Ciudad de México. Tercer lugar, Baja California. Cuarto lugar, el estado de Morelos. Y ahí te vas la gente que le apostó al escudo protector de la honestidad. Si fuera eso, yo entiendo que más de la mitad del gabinete de López han caído enfermos de coronavirus. ¿O no, Rocionale? ¿O no, Herendira Sandoval? Amigos, ¿quién ganará la batalla? En las siguientes semanas nos, nadie quiere tragar lumbre, nadie tampoco quiere luchar en vano, nadie se va a poner de mártir a que lo crucifiquen. Los mexicanos vamos a seguir luchando con entusiasmo hasta el último momento pero las plazas la próxima semana nos van a dar la respuesta.
¿Quiere el mexicano ser chavista? Pues que sea chavista. Ya, se acabó. ¿Nos ganó el chavismo? No, nos ganó la indonencia. ¿Nos ganó López? No, nos ganó la cobardía. ¿Nos ganó el foro de Sao Paulo? No, nos ganó la apatía. No es López el que va a ganar. No es el chavismo el que va a ganar. No es el foro de Sao Paulo el que va a ganar. No es la invasión de extranjeros. No, es que se nos olvidó hacer letra viva el himno nacional. Un soldado en cada hijo te dio. Cuenten los soldados en la plaza el próximo fin de semana. Cuéntenlos. ¿Cuántos verdaderamente quieren luchar contra este dominicano Héctor Díaz Polanco, director nacional de Morena, que dice que nos va a convertir en la República Bolivariana? Un dominicano o un guatemalteco como Pigmenio Ibarra, que maneja las redes sociales con la bola de bots. Un gringo como John Ackerman, que tiene contacto ahí con consejeras del INE para espiar cómo manipular completamente de las elecciones. Venezolanos, cubanos, se han apoderado de México. El himno nacional se nos olvidó a los mexicanos. Algunos, algunos. No gana el chavismo, probablemente gane la indolencia. No ganará el foro de Sao Pablo, probablemente lo que gane es la cobardía de los mexicanos. No ganará López, ganará la apatía y el esperar que otros hagan lo que tú no eres capaz de hacer. ¿Le vas a echar la culpa a alguien? ¿Que no llegó el chapulín colorado? ¿Que no vino Superman a salvarte? que no se apareció esa cosa mágica que esperamos los mexicanos que nos venga a salvar, este próximo fin de semana, en nuestras familias, en nuestros hermanos, en nuestros primos, en nuestros vecinos, en nuestros conocidos, en nuestros contactos, tienes la respuesta de quién va a ganar. Si la indolencia, cobardía, apatía y deseo mágico, condescendencia, porque, vuelvo a repetirte, el silencio es cómplice. Si tú ves un empresario, si tú ves un comerciante, si tú ves un líder sindical, si tú ves un líder político callado, es cómplice del chavismo, es cómplice de la traición a la patria, es cómplice. Bueno, amigos, voy rápido al cochinómetro si me lo permites nos habíamos quedado en la 2273 2274 ese tema del minuto de silencio que López hizo como un rito satánico queriendo eh, esconder debajo de la alfombra los ya 57 mil muertos la 2275 el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial califican de recesión el decrecimiento económico de México, ya no es perdón, de depresión, ya no es recesión es depresión. ¿Qué significa depresión? Que para volver a recuperar lo que estuvimos hace 10 años, probablemente nos tome 4, si empezaran a cambiar las cosas ahorita. Si no, va a ser una década perdida. Década perdida en donde tus hijos que se están graduando no van a tener trabajo. Donde va a haber un gran desempleo. Donde va a haber una gran criminalidad. Donde la gente va a batallar y simplemente ha caído de la línea de clase media a la línea de clase marginada en pobreza. La 2277, 
un comunicado, eh, un comunicólogo. Imagínate poner de, de cirujano de corazón abierto eh, a, una, a un dentista. Acaban de nombrar a un comunicólogo de jefe de compras de los medicamentos en un convenio con la ONU. Además de apoyar las farmacéuticas mundiales del nuevo orden mundial, en ese convenio de la ONU con México, ya te podrás imaginar la escasez de medicamentos que viene. Pero lo peor es que pusieron a la cabeza de ese convenio a un comunicólogo. Es como poner un ingeniero agrónomo de Pemex. O sea, ¿quién pondría un ingeniero agrónomo en Pemex? ¿O un abogado en CFE? ¡Nadie! El payasito de la tele sí. 2278 acepta López que somos un narcoestado y que él volvería a saludar a la mamá del Chapo y volvería liberar a Ovidio, etcétera. La 2279, Morena en Sinaloa, pide la renuncia de, de Alfonso Ramírez Cuellar, que es el líder de Morena. Se les está empezando a desquebrajar por dentro y esas pues, son buenas noticias para la gente de Frena. Traen un problema de rebelión en la granja terrible dentro de Morena. Se están golpeando con todo. 2280, no porque hayamos cerrado los vuelos, cae la llegada de extranjeros a México en 90%. Las alertas mundiales son, el peor país con posibilidad de contagio de coronavirus es México. El peor del mundo. Y la alerta mundial es no viajes a México. No viajes a México. Por eso la caída de 90%. Ya esto ya está dicho a nivel mundial, ¿eh? independientemente de que lópez Gatel te haya platicado otras cosas. La 2281 pescan una conversación de John Ackerman con una consejera del INE. ¿Qué tienen que andar conversando de qué está pasando en el consejo del INE? Si el señor Ackerman, además de ser marxista-leninista, empleado de George Soros en Open Society, un gringo nacido en Filadelfia, preguntando qué está pasando dentro del consejo, pues lo pescaron. 2282, ya la platiqué, me adelanté un poco con esto de que López volvió a decir que él volvería a saludar a la mamá del Chapo, que le valen sorbete, casi dijo, me valen sorbete las mamás de los desaparecidos y las mamás, no, 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 la del Chapo la volvería a saludar, ¿por qué no? Y desafió, ¿eh? retó a los mexicanos, sí, la vuelvo a saludar, ¿y qué? ¿y qué? La 2283, eh, bueno amigos, pues hay levantamiento en 18 estados de la República, se levantan los médicos y las enfermeras para volver a gritar necesitamos equipo de protección, 16 estados. Todo esto de que venían aviones de China en un contrato con Aeroméxico este, para que trajeran equipos, todo ha quedado en puro atole con el dedo. Lo que vemos en la gente, los héroes a los que merecen nuestro aplauso y que se están levantando en todo el país, 16 estados esta semana, sus médicos y enfermeras presentaron propuestas, marchas y verdaderamente exigencias de la forma en que están trabajando con las uñas. La 2284... López dice que tiene 100 mil millones de pesos para vacunas. A mí me causó dolor. Si el señor dice que tiene 100 mil millones de pesos para vacunas, 
¿Por qué no le ha comprado medicamentos a los niños con cáncer? ¿Por qué ha dejado a la gente con enfermedades crónicas y degenerativas sin sus medicamentos y sus procesos de hemodiálisis? ¿Por qué si dice tener 100 mil millones de pesos, por qué deja sin equipo de protección a las enfermeras, a los médicos, a los ayudantes de hospitales, del IMSS y del ISTE? ¿Por qué no los tiene? Y por eso el hashtag de esta cuarta ocupa la plaza con caravana móvil es López Falso, porque es un señor mitómano. Miente cada que respira. No es cierto que están esos 100 mil, mil millones de pesos. A menos que lo tenga en el cochinito o vaya a endeudar a México como sigue endeudándolo día a día. 22.85 se comprueba que fue a tole con el dedo de lo de los Oya. Nadie lo ha visto, nadie ha caído en la cárcel. Fue una cortina de humo digna de atole con el dedo para el que se lo traga. La 2286, cuando se le sacaba el repertorio de chistes, de, de bufonadas, sacan lo del avión. Compren cachitos y ponen gente a vender cachitos de la rifa del avión afuera de CFE, de las sucursales. Bueno, no, no, esto ya cae en el ridículo. Somos el ridículo mundial. La 2287 comprueban que el minuto de silencio que López hizo en, la, en el jardín eh, central del Palacio Nacional fue un rito masónico donde encomendó los sacrificios humanos a una eh, entidad rara, yo pienso satánica, eh, el que ofreció la muerte de los 50 mil personas de coronavirus por la forma en que sonaron las trompetas y la música que se escuchó está ya confirmado, es un rito masónico de sacrificio que se le ofrece a una deidad que tienen ellos en los grados de 22 en adelante. Los grados de 22 para abajo de la masonería, eso no saben ni dónde andan. 22.88, crece el robo a trenes y el guachicol en récord, guachicol en récord. 22.89, López acepta que cada mañanera platica lo que se le ocurre, que no analiza lo que va a decir, que no trae una idea preconcebida, que simplemente habla en base a ocurrencias. Lo dijo él. La forma en que lo dijo, con una mirada fija, con una boca totalmente chueca, habla de que él trae un problema de dopaje muy grave. O sea, lo dopan para salir ahí al frente. El señor está mal, no le está irrigando bien el cerebro. Eh, y si el señor dijo, que es la siguiente, que Felipe Calderón manejaba un arcoestado, todos los mexicanos nos preguntamos, ¿y por qué anda libre? Si tienes a la Secretaría de la Defensa Nacional, si tienes la Fiscalía General de la República, tienes la Secretaría de la Manina, tienes la Secretaría de la Función Pública, tienes todo. ¿Por qué si era un arcoestado y dices que Felipe Calderón formaba un marcoestado, ¿por qué desgraciada no lo metes a la cárcel? ¿Por qué no lo metes al tambo? Porque ladras, 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 pero no haces nada, no arreglas nada. Y lo vimos, el payasito de la tele en cada mañanera tiene a 4.500 bufones viéndolo para decir ocurrencias como él ya lo confirmó. No traigo idea ni siquiera de qué voy a decir.
la 2290, ya la platiqué, la platiqué cuando hablé del editorial, que él volvería a liberar a un preso por sus pistolas. La 2291, el enfurecimiento de Acapulco, que todos lo vimos, es impresionante. Este, no podía ni siquiera avanzar las suburbas blindadas de lujo que trae López en su escolta y avanzada, casi seis con gente ahí del Estado Mayor Presidencial, que ahora no les llama Estado Mayor Presidencial, pero hacen lo mismo, eh, golpeando gente, empujándola, casi le tumban las rejas. Yo creo que el señor no se vuelve a parar en su vida en Acapulco. Eh, aparentemente dejó al Chocoflán y a la esposa ahí en una playita de la base naval, este, en fin, 2292, después de dos años corren a 1040 personas del Instituto Nacional de Migración que porque son corruptos, dos años, porque no quieren aceptar ahora los migrantes, porque fue gente que le, le leyeron la cartilla de que los migrantes tenían que entrar a México porque son votantes de López. 2293, siguen bloqueadas las autopistas por los yaquis. Acaba de estar López con ellos, no les endulzó un café. Porque recuerda esto, amigo, López no resuelve nada, nada. Dime qué asunto ha resuelto López, que no sea destruir, quitar, eliminar. O tú has escuchado con los 50 mil asesinatos, 50, 146 mil personas que han muerto de coronavirus. Es la cifra real, ¿eh? La dada por el, la Universidad John Hopkins, la Universidad de Miami, el panel de expertos matemáticos de la UNAM y un grupo que se puso a analizar acta de defunción por acta. 146 mil muertos reales en México por coronavirus o enfermedades indirectas que fueron mal atendidas a causa de la atención al coronavirus. 146 mil. ¿Has visto que la comisionada de Derechos Humanos diga Oye, no los devuelvan del hospital, tómenles la llamada, no esperen a que se mueran en su casa, no sean así. Lo que estás diciendo tú, lo ha dicho la comisionada. No existe Comisión Nacional de Derechos Humanos. La 2294, pues más para que veas ya el cerebro cuando no irriga, cuando cometes ya unas tonterías verdaderamente demenciales. Esto es de primaria, amigos. Esto es de primaria, no es de secundaria, ¿eh? Dijo que los sentimientos de la nación los leyó en Chilpancingo Vicente Guerrero. Yo me imagino que la gente de Michoacán se sintió abofeteada, pero no solo ellos, todo México. ¿Quién no sabe que es José María Morelos y Pavón el que leyó en Chilpancingo los sentimientos de la nación? Dijo que fue Vicente Guerrero. Ya nomás imagínate cómo está lleno de materia fecal el cerebro de López. Debe tener unos agujeros tremendos en el cerebro para una cosa tan básica que mi nieta de ocho años me dice, abuelito, ¿por qué dijo Vicente Guerrero si fue José María Morelos y Pavón? Es un payasito de la tele, mija. Es un payasito de la tele. Solamente gente idiota puede defender a este ridículo payaso que tienen en el Palacio Nacional. La 2295, ya la platiqué, amigos, este, fue esta de Macuspana, de un enfrentamiento de más de 60 policías con el pueblo de Macuspana, que ya la gente vomita 
a López ahí. Porque ya hay pueblos en Tabasco despertando, ¿eh? No creas que todos son borregos, no. El tabasqueño también, una vez que le llegas a su momento, defiende su tierra. O sea, no porque esté Adán Augusto López y ahí les hayan vendido que el presidente es de su tierra, hay que estar alabándolo, no. Ya se dieron cuenta que los pusieron en tamaño Venezuela. Y por último, amigos, esta balandronada de decir que López, que lleva cinco meses viendo la luz al final del túnel, vuelve a repetir la mismo atole con el dedo, que ve la luz al final del túnel con una vacuna. Que hazte la pregunta, amigo, y la para tu familia. ¿Tú te pondrías una vacuna que te recomienda lópez Gatel? 95% de los mexicanos dirían que no. Haz la encuesta tú. Haz la encuesta tú. Nadie les cree ya nada. Porque volvemos a lo mismo y con esto termino, amigos, el día de hoy. Tenemos una ventaja para quitar a López. Que tú que me estás viendo, no eres bot. Tú sí puedes hacer un pequeño video de dos minutos diciendo, estás despedido López, nada más de eso, estás despedido López, queremos tu renuncia López, yo le pido a todos los mexicanos que me están escuchando, que antes de este miércoles, todos pongamos en nuestras redes sociales, un grito de, estás despedido López, queremos que te largues López, fuera López falso, López genocida, López asesino, López ladrón, López traidor. Tú sí lo puedes hacer y yo también, porque los bots no pueden hacer eso. No los ves en la calle, los ves en las redes sociales defendiendo a López, diciendo mejor presidente de México, eh, insultando, agrediendo, pero ellos no pueden hacer algo que tú y yo y se lo digo a las 3.900 personas que me están viendo, por el amor de Dios, te suplico, haz un pequeño video y súbelo a las redes sociales. Súbelo. Esta semana se la vamos a dedicar a que todos demos la cara para decir, López, vete ya. López, renuncia. López, queremos que te largues. López, México no te quiere. López al penal, López falso, lo que tú quieras. Eso no lo pueden hacer los bots de Pigmeni. Eso no lo pueden hacer los mercenarios digitales. Y todo cae en siete, ocho personas, youtubers, que les pagan para defender a López. Nada más. No tienen más. O haces visto algún video de gente de fuera de los que trabajan y viven de morena decir que quiere a López decir que es el mejor presidente de México ¿lo has visto amigo? no lo has visto no me gustaría que con esta argucia de propaganda tipo hitleriana que maneja Pigmenio y López y Jesús Ramírez Cuevas el de comunicación social le hagan creer al pueblo de mexicano que existe quien simpatiza con López, cuando yo no los he visto. No he visto a alguien que en un video diga, amo a López, 
Felicidades por sus 200 mil muertos. Felicidades por empinar al país y su economía. Felicidades por estar rifando el avión. Queremos a López por haber acabado con el empleo. Soy un fan de López porque han logrado dividir al pueblo en chairos y en fifís, en neoliberales y conservadores. No los hemos visto. Son siete bufones en todo México. Uno en Chicago, uno que trae un moñito. Son siete bufones. En la rata política, el otro tipo que se llama benditas redes sociales. Son siete bufones. No hay más. Pagados. Todos pagados. Entonces tú, amigo, ahorita ya somos cuatro mil aquí en la transmisión. Por tus hijos, ¿eh? No por mí. Yo soy uno más. Yo quiero luchar hombro con hombro contigo. Hombro con hombro. Sí podemos quitar a López, pero necesitamos salir, dar la cara. Que no nos gane la cobardía, que no nos gane la apatía, que no nos gane el amedrentamiento que él ha hecho al decir, los estoy viendo, me estoy dando cuenta. ¿Dónde está Monserga? Rencorosa. Esta Monserga, ¿eh? Vengativa. No te va a hacer nada. Porque somos millones. Yo te blindo a ti, tú me blindas a mí. Lo que le hagan a uno, nos lo hacen a todos. Y si volvemos a ver un padre que está perdiendo a su hija porque no tiene medicamento contra el cáncer, ¡vamos contra ellos! Y si secuestran al hijo de alguien de frena, ¡vamos contra ellos! Y si amedrentan o amenazan a alguien de frena como ocurrió en Atlisco, ¡vamos a buscarlos y los sacamos a patadas! Somos millones, ellos son ya cientos, ya ni siquiera son miles, pero en tu casa, escondido, no te ve nadie, no te ve nadie amigos, próximo sábado, 22 y domingo 23, tenemos que ser millones y si no, se acabó, a entrenarnos como chavistas, a que tus hijos sean los que levanten la voz y llenen las plazas dentro de 20 años. Ellos van a ser. Si no eres tú, van a ser ellos en 20 años. Ni modo. Ya me cansé de que la gente me diga, Gilberto, es que estás adelantado. Frena, está demasiado adelantado. Todavía no. Yo no quiero esperar 20 años. No quiero quedarme cruzado de brazos y menos hacer cola para creer que porque pongo el voto en la urna, México va a cambiar, porque a México se le cambia en el 2020 día con día. Te pido, amigo, te pido, amigo, de corazón. No más un pedacito. Saca tu cara en redes sociales diciendo, quiero que López se vaya. Es todo. Eso no lo pueden hacer los bots. Cuando veas una cuenta de Facebook, de Twitter, que no es capaz de poner su video de que ama a López, es que es un robot. Es una persona en Rusia, Centroamérica, Ucrania, Venezuela, 
que está defendiendo a López desde ese país pagado, granjas de bots, no hay gente que defienda a López, no la hay de carne y hueso. Más que siete youtubers, los bufones de la mañanera, se acabó, se acabó, no hay. No puede ser que nos ganen cientos a millones de mexicanos. Dios te bendiga, Dios nos bendiga, Dios bendiga a México. Hasta luego, amigos.